0: La GRC suspend un contrat avec une entreprise liée à l'État chinois. Le point avec l'expert en sécurité nationale, Michel Junot-Katsuya. D'autres contrats fédéraux seront scrutés à la loupe. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie est avec nous. Et plusieurs nuages à l'horizon pour l'économie québécoise. On décortique le nouvel énoncé économique du Québec avec Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement Jardins. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un contrat fédéral de la GRC accordé à une entreprise détenue en partie par le gouvernement chinois crée la controverse à Ottawa. On apprenait cette semaine que Service Public et approvisionnement Canada a accordé l'an dernier un contrat d'un demi-million de dollars à l'entreprise ontarienne Sinclair Technologies pour la construction et l'entretien d'un système de filtrage des radios de la GRC. L'affaire est d'autant plus accablante qu'au mois de février, la compagnie mère de Sinclair Technologies était sous le coup de 21 chefs d'accusation pour une affaire d'espionnage. Sous la pression, la GRC a finalement suspendu le contrat aujourd'hui. N'empêche, à la Chambre des communes, le Bloc québécois est revenu à la charge pour savoir comment une telle situation a pu se produire.
1: Le contrat que le gouvernement a accroyé à 5 technologies qui appartient en partie à des intérêts chinois accusés d'espionnage est extrêmement inquiétant. On sait que le contrat vient d'être annulé, mais le gouvernement a quand même donné à une compagnie appartenant au gouvernement chinois l'accès aux fréquences secrètes de la GRC. C'est un système de filtrage qui assure la confidentialité des communications du premier ministre et des chefs d'étrangers en visite au Canada et personne n'a jugé nécessaire de faire des vérifications de sécurité. Comment le premier ministre peut-il nous expliquer ça?
2: Bravo! Bravo. Les honorables Premier ministres. Monsieur le Président, nos yeux sont toujours ouverts euh, quand, quand on parle des menaces causées par des acteurs hostiles. Euh, nous sommes très préoccupés euh, par euh, l'histoire de ces contrats avec Sinclair Technologies et notre gouvernement les examine soigneusement. On va prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité de notre sécurité nationale et mettre en place des mesures pour s'assurer euh, que rien comme ça ne se reproduise dans l'avenir.
0: Et pour tenter de voir plus clair dans cette affaire, je retrouve Michel Junot-Katsuya, expert en sécurité nationale, ex-agent de renseignement du SCRS. Bonsoir, Michel.
2: Bonsoir, Esther.
0: Je veux d'abord venir avec vous sur la réaction du premier ministre Trudeau relativement à cette affaire, parce que M. Trudeau a dit que c'est déconcertant que des fonctionnaires signent un contrat aussi problématique. Bon, la GRC, on le sait, a finalement suspendu le contrat aujourd'hui à la suite des pressions politiques. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique que ce contrat-là a été signé en premier lieu?
2: Parce que ça se passe au plus bas niveau euh, de la gestion publique, de la, de la fonction publique. C'est de la micro-gestion. Euh, ce sont des contrats euh, qui sont quand même importants, mais ils ne sont pas nécessairement d'une très, très grande envergure. Et la règle d'or qui a été instaurée particulièrement très sévèrement durant les années Harper, c'était toujours d'aller choisir le euh, soumissionnaire le plus bas. Euh, ben, comme tout consommateur, on sait très bien que de choisir des fois la, 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 le, 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 le produit le plus bas bon n'est pas nécessairement de garant d'une qualité. Alors, ça, c'est un, un mauvais guide, malheureusement, mm -hmm. euh, qui a, a fonctionné trop longtemps. On l'a vu avec la commission Charbonneau, à titre d'exemple. On a eu d'amplement d'exemples où il y a eu justement des magouilles à ce niveau. Il faut vraiment aller choisir avec d'autres critères. Les premiers critères, est-ce que c'est une question de sécurité nationale? Donc, on a la possibilité d'aller vers la CST, le Centre de la Sécurité des Télécommunications, qui vont évaluer les technologies, qui vont vous dire si la technologie, elle représente un problème ou pas pour, la, pour euh, le, le pays. On doit aussi essayer de choisir des technologies qui viennent du Canada, si possible. Faire travailler du monde chez nous, développer notre technologie chez nous. On a appris dans l'histoire que euh, le deuxième soumissionnaire était un soumissionnaire de Boucherville mmh. qui a perdu par 60 000 de différence. Alors, pour 60 000 de différence, on vient de mettre à, à, à risque la Sécurité nationale. On vient de mettre euh, aussi des gens qui ne sont pas des Canadiens à, à l'œuvre, au travail. Les profits vont quitter le pays. On a une multitude de problèmes ici qui euh, auraient pu être évités, ouais. mais encore une fois, parce que ce ne sont pas des politiques et des, des, des règles de fonctionnement qui sont instruites ou données euh, aux fonctionnaires responsables des acquisitions.
0: Oui, donc on comprend que la règle du plus bas submissionnaire doit être remise en question. Michel, je veux vous entendre maintenant sur l'objet de ce contrat. Bon, Il s'agissait, selon le gouvernement, d'une technologie qui vise à s'assurer que personne d'autre que les membres de la GRC puisse écouter les conversations sur les systèmes de radio. Euh, C'est quoi l'intérêt pour les puissances étrangères d'avoir accès à cette technologie-là?
2: C'est que pour être capable de blinder, de protéger vos fréquences radio, il faut donner les fréquences radio. Alors, en, partir, en partant du moment qu'une puissance étrangère obtient la fréquence radio sur laquelle vous fonctionnez, bien là, on peut rentrer à l'intérieur du système et pouvoir ja, naviguer ou écouter, de faire de, de, du vol de technologie, vol d'information, etc., et il faut comprendre aussi que ce projet n'était qu'un début de projet. Il allait s'étendre à la grandeur du Canada éventuellement. Donc, il va avoir une plus grande envergure, aller aussi sur les éléments beaucoup plus de sécurité nationale. C'est les mêmes gens qui utilisent les fréquences radio, à titre d'exemple, pour faire la garde rapprochée du premier ministre. Alors, ce sont tous des éléments comme ça qui sont euh, très problématiques et qui offraient la possibilité d'entrer... Euh, euh, ce qu'on appelle en anglais le fameux « backdoor », la possibilité d'entrer par derrière avec une technologie euh, espion. D'ailleurs, c'est un, un, un groupe qui est euh, présentement poursuivi aux États-Unis pour activité d'espionnage, avec 21 chefs d'accusation contre eux.
0: Michel, c'est donc un cas qu'on apprend aujourd'hui, un contrat qui a peut-être mis à risque la sécurité du pays. Est-ce que le problème pourrait être plus répandu qu'on pense
2: il est déjà plus répandu que l'on pense. Déjà, on se souvient d'un cas similaire où le ministère des Affaires mondiales, durant le, le dossier des deux Michael, des, des, des problèmes qu'on avait avec Huawei, a octroyé un contrat à la firme New Tech pour sécuriser les ambassades et consulats, un contrat de 8 millions de dollars, en plein milieu de la crise. C'est le dernier des ministères qui aurait dû ne pas être informé de la chose. Alors oui, c'est un problème qui existe à travers le Canada, à travers tous les ministères, toutes les agences, il faut revoir nos politiques et les instructions que l'on donne aux fonctionnaires dans le processus d'acquisition, suivre les étapes et utiliser les outils que l'on a pour pouvoir aller faire des vérifications auprès d'agences qui peuvent nous assister pour la les questions de sécurité nationale.
0: Oui, pas vraiment rassurant. Michel junot katia expert en sécurité nationale, merci beaucoup.
2: Merci. toujours un plaisir.
0: Et euh, je poursuis sur ce dossier avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Bonsoir, monsieur le ministre.
3: Bonsoir, madame Bégin. Merci de m'avoir invitée pour être avec de... vous ce soir.
0: Merci d'être avec nous. C'est très apprécié. Donc, on parle d'un contrat de la GRC accordé à cette entreprise ontarienne, Sinclair Technologies, qui a des liens avec le gouvernement chinois. Contrat, finalement, qui a été suspendu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision-là? Et qu'est-ce qui explique qu'il a fallu attendre que ça sorte dans les médias avant qu'on suspende le contrat?
3: Bien, je trouve que c'est un bon premier pas, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, suspendre le contrat, c'est la bonne chose à faire. Mais je pense, comme je le disais hier aussi, il faut faire preuve de vigilance, il faut aller au fond des choses. Il faut surtout comprendre, je pense, Mme Bégin, comment ça peut arriver euh, et, et quel processus on doit mettre en place pour être sûr que les enjeux de sécurité nationale, le contexte géopolitique, soient considérés dans l'attribution de ces contrats-là. Alors, oui, c'est une bonne chose que ça soit suspendu. Mais je pense qu'il n'en demeure pas moins qu'il fallait au fond des choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
0: Oui, je veux vous entendre justement sur le fond du problème, parce que ça fait des années euh, que les, les agences canadiennes de sécurité et de renseignement euh, parlent de leurs inquiétudes par rapport à l'ingérence, l'interférence étrangère dans nos institutions. Euh, Qu'est-ce qui explique, selon vous, que le gouvernement fédéral n'est pas mieux équipé pour faire face à ce type de menace
3: Mme Bégin, je me l'explique mal. Euh, je ne comprends pas dans quelle mesure euh, les personnes impliquées, euh, les fonctionnaires qui ont été impliqués dans la, dans la revue de ces contrats-là, même dans l'attribution, n'aient pas considéré le cadre plus large euh, géopolitique et même de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses. Mm -hmm. euh, moi, je l'ai dit, le premier ministre l'a dit aussi... Euh, on doit faire preuve de beaucoup plus de vigilance parce que, et parce que des épisodes comme cela ne devraient pas arriver. Maintenant, il ah. faut comprendre comment ça a pu arriver et certainement mettre des processus en place pour que ça ne se reproduise plus On jamais. apprend
0: aussi qu'il y a des contrats octroyés par la Défense nationale à la même compagnie, Sinclair Technologies, euh, dans le passé, qui devront être scrutés à la loupe. Est-ce qu'on doit comprendre que le problème est plus étendu qu'on pense?
3: Je ne sais pas, hein, Mme j'espère que non, mais je n'ai pas l'information pour vous dire oui ou non sur cette mm -hmm. question-là. Par contre, euh, j'espère et je souhaite et j'espère que tous ceux qui nous regardent euh, prennent acte de, cette, de, de, de cet enjeu-là qu'on qu est en train de vivre et que ça soit un peu un signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il faut avoir des processus beaucoup plus robustes, qu'on tienne compte de la sécurité nationale, comme on le fait toujours. Mais il faut croire que dans ce cas-là, il faut aller au fond des choses pour comprendre comment ouais. ça peut arriver. Moi, je suis comme vous. Je pense que qu'on est tous d'accord comme Canadiens, Canadiennes, comme parlementaires, comment ça peut arriver. Ça, c'est la question sur l'élève de tout le monde. Ouais. Maintenant, il faut aller au fond des choses parce que c'est clair que euh, je n'ai pas toutes les circonstances dans l'attribution de ce contrat-là. Mais après euh, prime abord, on regarde ça et on dit « il me semble que ça n'a pas de bon sens ».
0: Oui. Revenons, Alors... euh, le temps file, je veux qu'on revienne avec vous sur ce que vous avez annoncé hier, ce que vous avez oui. qualifié de la plus importante mise à jour depuis plus d'une décennie, euh, de la loi qui examine les investissements étrangers, c'est la loi sur investissement Canada. Bon, Exactement. vous dites que c'est pour répondre aux nouvelles justement préoccupations en matière de sécurité nationale. Expliquez-nous, quels sont les plus grands défis euh, pour cette mise à jour
3: D'abord, c'était dû. Hein? Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie. Et le contexte géopolitique a changé. Moi, je dis, face à ce nouveau contexte-là, vous me connaissez, hein? je pense que vous m'avez vu agir plus qu'une fois pour défendre la sécurité nationale. Je l'ai fait quand j'ai bloqué des transactions, lorsqu'on avait des compagnies chinoises, par exemple, qui voulaient prendre des, des, euh, des participations dans des compagnies canadiennes de lithium. Et lorsqu'on ce dit, c'est que euh, on doit avoir un cadre qui est beaucoup plus large. On doit avoir plus d'outils dans le coffre à outils, on doit être capable d'agir à la vitesse, j'allais dire du monde des affaires. C'est-à-dire que par exemple, on veut avoir des pré-notifications lorsque il y aura des transactions dans des domaines euh, sensibles, je dirais par exemple, des technologies, euh, les minéraux critiques quand ça touche aux données personnelles. Mm -hmm. On veut aussi pouvoir avoir des conditions parce que pendant qu'on fait cette revue là de sécurité nationale, vous comprendrez quand on fait quand on est dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien, si les gens transfèrent déjà des connaissances, ben on perd un peu euh, de la force de ce qu'on veut se donner, c'est-à-dire d'éviter euh, que ces données-là ou ces connaissances-là puissent se transférer. Donc on va pouvoir imposer des conditions, c'est-à-dire que les gens n'auront pas n'auront pas l'opportunité, seront dans l'obligation de, de garder les opérations séparées pour pas qu'il y ait de transmission, par exemple, ouais. de connaissances. On va... Puis, je vous dirais simplement après ça qu'il va y avoir des conditions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, on peut seulement dire oui ou non. Euh, le modèle américain est différent. On peut dire oui, mais… Et là, avec nous, on peut mettre plusieurs conditions, par exemple, pour s'assurer que ce euh, soit des Canadiens qui aient accès à l'information, des Canadiens sur le conseil d'administration, que certaines activités ne prennent pas place. Mm -hmm. Alors, je vous dirais que ce que ça donne, dans le fond, au ministre de l'Industrie, c'est des, des meilleurs outils qui sont mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui du 21e siècle, dans lequel les questions géopolitiques prennent une place très importante.
0: Alors, on va suivre, évidemment, cette mise à jour de la loi sur investissement Canada. En terminant, je veux profiter du fait que vous êtes avec nous, Monsieur le ministre, pour parler de ces rumeurs qui vous envoient sur la scène politique provinciale. Certains vous voient prendre la tête du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça vous intéresse?
3: Bien, je vous dirais, écoutez, je le dis toujours, je pense que je fais un travail. Je pense que je fais un bon travail à Ottawa. Même ma mère est contente de ce que je fais, imaginez. Alors, je vous dirais que euh, ça prouve à quel point, moi, j'ai fait mon lit ici à Ottawa. Euh, il y a des opportunités générationnelles présentement pour redessiner euh, l'avenir industriel du Canada. Alors, je pense que ma place est ici à Ottawa. C'est comme ça que je sers les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes. Alors, je vous dirais que pour pour maintenant, puis pour tout ce que je peux imaginer dans l'avenir, mon siège sera ici, à Ottawa. C'est comme ça que je peux contribuer, je pense, à la vie politique canadienne. On
0: va continuer de vous suivre sur la scène fédérale. François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Et c'est là-dessus que je retrouve notre panel de journalistes, Joël, Denis, Altia et Catherine. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, euh, sur cette affaire de contrat de la GRC à une entreprise qui avait des liens avec l'État chinois, bon, le contrat est finalement suspendu. Mais Joël Denis, quand même, jusqu'à quel point c'est embarrassant pour le gouvernement Trudeau?
4: C'est très embarrassant dans le contexte actuel parce que le gouvernement vient d'annoncer une stratégie indo-pacifique où on met en garde tout le monde contre la Chine. Le ministre de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, François-Philippe Champagne, annonce une réforme de la loi sur l'investissement où on met encore en garde... le le, le, tout le monde contre la Chine, et voilà qu'on apprend que la GRC a conclu un contrat pour des, des sécuriser des communications avec une entreprise qui a des liens avec la Chine. donc Il y a plein de contradictions qui ressortent de ce texte-là et ça met évidemment le gouvernement Trudeau dans la barre. Euh, on s'en sort en disant qu'on a annulé le contrat, mais n'empêche, ça fait en sorte que le gouvernement Sort un peu ébranlée de cette histoire.
0: Oui, parce qu'avant qu'on annule le contrat, Altiel, le premier ministre Trudeau, a rejeté la faute sur le dos des fonctionnaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette défense du premier ministre Trudeau?
5: C'est le dernier clou sur le cercueil du concept de responsabilité ministérielle vous savez, dans le passé, quand il y avait un problème dans les ministères, les ministres offraient leur démission. Pas juste quand il y avait des questions d'éthique qui avaient rapport à eux-mêmes. Mais maintenant qu'on lance la balle, puis je suis certaine que le premier, le premier ministre a raison, que ce n'est pas, pas une décision qui a été prise dans le bureau du premier ministre ou même dans le bureau du ministre. Mais... Quand même, si les bureaucrates font une, prennent une décision, euh, puis prennent, ils font une grosse, grosse erreur, qui est responsable? Si le ministre ne veut pas prendre la responsabilité, si le premier ministre ne veut pas prendre la responsabilité, comment est-ce qu'on peut, euh, peut rendre la bureaucratie... Euh, Comment est-ce qu'on peut les tenir en compte si on ne peut pas euh, faire ça vis-à-vis -vis le ministre? Puis ça, je trouve que c'est un gros problème euh, qu'on remarque de plus en plus. Puis c'est un exemple frappant cette semaine. Ouais, euh, Catherine, c'est une affaire euh, qui est d'autant plus embarrassante que ça
0: fait longtemps là quand même qu'il y a des signaux d'alarme qui sont envoyés au gouvernement par rapport à la vulnérabilité des services d'approvisionnement euh, des contrats publics. Oui, tout à fait. Et puis autour de, de ce contrat-là, même si on parle d'un
6: relativement petit contrat. C'est un demi-million de dollars. Écoutez, il y avait des drapeaux rouges partout. Là, et puis, vraiment, euh, de, de toute évidence, le gouvernement n'a pas fait ses vérifications. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, ce n'est pas une compagnie totalement inconnue. Hein. On parle, bien entendu, de la compagnie mère de, de Sinclair Technologies, là, ITERA, euh, cette compagnie là, qui, qui a des liens avec le gouvernement chinois. Euh, en 2017, on avait approuvé là, finalement l'acquisition d'une compagnie canadienne euh, qui avait été achetée là, finalement par cette compagnie, ITERA. Donc, donc, ce n'est pas totalement inconnu. Et déjà à l'époque, il y avait euh, les conservateurs s'inquiétaient de, de questions de, sécu de sécurité nationale. Donc, vraiment, on, on est là maintenant dans un tout autre paradigme. C'est fini la, la naïveté, la complaisance avec la Chine. Et comme Joël Denis le, le si bien dit, là, maintenant, on met en place des, des politiques, finalement, pour répondre là, aux menaces euh, actuelles.
0: Mm -hmm. euh, L'autre sujet qui a retenu l'attention cette semaine, c'est le rapport de la vérificatrice générale sur la gestion de la pandémie. Bon, on a appris euh, qu'Ottawa a versé 4,6 milliards de dollars en prestations d'aide à des personnes qui n'étaient pas admissibles. La vérificatrice estime aussi qu'il y a 27 milliards en aides pandémiques qui devront être examinées par l'Agence du revenu du Canada. Euh, Joël Denis, évidemment... Tout ça a été fait dans le feu de l'action, ces prestations canadiennes d'urgence, l'aide pandémique. Euh, on n'avait jamais affronté euh, une pandémie avant, évidemment. Quel impact ça va avoir sur l'opinion publique, vous pensez?
4: Je pense que ça va être plutôt limité parce que beaucoup de gens ont profité de l'aide du gouvernement durant la crise sanitaire. Et on est, je pense qu'on va être prêt à passer l'éponge, même si la rigueur budgétaire a été mise de côté durant la pandémie. Pourquoi on va être prêt à passer l'éponge? Parce que le gouvernement était, comme vous l'avez dit, forcé à agir rapidement. Il fallait mettre de côté les, les, la bureaucratie et euh, maxer l'action sur la rapidité. Et c'est ce qui a été fait et ça a donné quelques ratés, oui. Mais dans l'ensemble, je pense que le gouvernement a quand même réussi à venir en aide à des millions de Canadiens, à des, millions, des milliers d'entreprises pour sauver une économie qui aurait pu être totalement au bord du gouffre sans l'aide du gouvernement.
0: Ouais. Altia, à propos des 27 milliards qui devront être examinés par l'Agence du Revenu, selon la vérificatrice générale, quelles sont les probabilités que le gouvernement puisse récupérer l'argent qui n'était pas dû à des personnes qui n'étaient pas admissibles? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de scepticisme autour de ça cette semaine.
5: Les probabilités faibles parce que le gouvernement a clairement dit qu'ils n'ont pas d'intérêt à aller voir tous les gens qui ont reçu de l'argent et les employeurs qui n'avaient pas le droit d'accéder à cet argent-là. En fait, on voit vraiment deux différentes visions. La vérificatrice générale qui dit que le gouvernement devrait suivre la loi, la loi qui, qui veut rendre le service d'impôt euh, équitable et juste pour tout le monde. Et puis... En, en ça, le gouvernement devrait aller rattraper, rechercher l'argent qui a été donné euh, d'une manière euh, frauduleuse, euh, illégale. Et puis de l'autre côté, le gouvernement qui dit oui, mais, mais si ce n'est pas une très bonne utilisation des ressources parce qu'on n'a pas vraiment assez de gens pour aller retrouver cet argent-là. Puis de plus, on a un délai, on doit rattraper cet argent-là. Euh, il reste à peu près euh, un an dans le calendrier pour mmh. aller chercher, chercher cet argent-là. Puis le gouvernement ne semble pas vouloir déposer un projet de loi pour leur donner eux-mêmes une extension pour aller chercher cet argent. Euh, et puis, de deux, ne euh, veut pas avoir de l'air comme ils sont, ils sont en train d'aller chercher de l'argent de gens qu'ils n'ont vraiment pas les moyens euh, pour repayer le gouvernement. Puis ils sont aidés dans leur argument par, par le fait que même les conservateurs ils ne sont pas vraiment en train de le miser fort là-dessus non plus.
0: Oui, c'est ça. Euh, Ce n'est pas évident. Euh, Catherine, euh, Mme Hogan, la vérificatrice euh, générale, conclut aussi qu'il y a 50 millions de doses de vaccins qui ont été achetées en trop, dont 15 millions qui ont été donnés à d'autres pays, 13 millions qui ont atteint leur date de préemption, euh, donc gaspillés. Est-ce qu'on peut vraiment reprocher ça au gouvernement dans les circonstances?
6: Il faut se rappeler que, justement, au début de la pandémie, on voulait des vaccins. On mettait tellement de... En fait, les partis d'opposition, tout le monde mettait de la pression sur le gouvernement fédéral pour, justement, avoir suffisamment de vaccins pour tout le monde qui voulait se faire vacciner. Donc, là-dessus, je... Voilà, J'aurais peut-être la même opinion que, que Joël Denis. Là. Euh, oui, 50 millions, c'est énorme, il faut le dire. Euh, il y aurait peut-être pu y avoir une meilleure gestion, effectivement. Mais en même temps, tout le monde qui voulait se faire vacciner a réussi à avoir un vaccin. Mm -hmm. Et même encore aujourd'hui, on le voit, là, on, on est capable d'avoir notre troisième, quatrième, cinquième dose. Malheureusement, beaucoup de personnes ont décidé de, de ne pas se prémunir de, de ce droit-là ouais. et de s'arrêter
0: à une ou deux doses. Donc, euh, voilà, encore une fois, il faut se, se rapporter là, au début de la pandémie. Oui, remettre ça dans le contexte, évidemment. Euh, Joël Denis, Thia et Catherine, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
5: Merci, merci. Bonsoir.
0: Le Québec subit un important ralentissement de sa croissance économique et se prépare même à la possibilité d'une récession. Le ministre des Finances, Éric Girard a présenté cet après-midi sa mise à jour économique. Monsieur Girard prévoit que la hausse du PIB réel du Québec devrait être de 3,1 en 2022. Elle passera à 0,7 en 2023. Le ministre Girard prévoit aussi que la création d'emplois ralentira dans la province après une hausse annuelle record de près de 170 000 emplois en 2021. Ce nombre devrait s'établir à seulement 31 nouveaux emplois l'an prochain. Voici le ministre Gérard.
4: Lorsqu'on dit euh, qu'il y a un risque de récession de l'ordre de 50 euh, un... dans le fond, c'est que le, le, la prévision de croissance est suffisamment faible qu'il y a autant de chances qu'on soit en dessous, et donc en récession, qu'au-dessus. Et 50 c'est un chiffre pour simplifier l'ensemble de la distribution de probabilités.
0: Et je discute de cette mise à jour économique avec Jimmy Jean, qui est économiste en chef au Mouvement Des Jardins. Bonsoir, M. Jean. Bonsoir. Donc, euh, le ministre des Finances, M. Girard, n'hésite plus à parler de récession, mais il fait preuve quand même de plus d'optimisme que le secteur privé. Euh, il prédit que l'économie euh, du Québec va progresser de 3,1 en 2022 et chuter à 0,7 en 2023. Euh, à quoi vous vous attendez de votre côté?
1: Nous, on s'attend en ce moment à une contraction de l'économie de 0,2 en 2023. Donc, euh, le gouvernement, dans sa mise à jour, a pris comme hypothèse une croissance de 0,7 et quand on regarde les prévisions des, des économistes du secteur privé, de la moyenne du secteur privé, il y a 11 contributeurs à l'exercice. Il s'agit de l'hypothèse la, la plus optimiste pour 2023, celle qui a été retenue par le gouvernement. Donc, effectivement, les risques sont à la baisse. À tout le moins, on, on démontre bien ce qui pourrait arriver si cette hypothèse optimiste-là ne se matérialise pas. Et dans un scénario où on avait plutôt une contraction de 1 ce qui est encore plus pessimiste que notre scénario de base, à ce moment-là, on indique que c'est 5 milliards de déficit cumulatif que ça, ça causerait. Et c'est pour ça qu'on on, on met cette marge de prudence-là, on la rehausse à 8 milliards pour parer à d'éventuels chocs. Donc, il y a quand même une certaine, une certaine prudence dans l'imprudence, disons.
0: Ouais. Euh, sur la lutte à l'inflation maintenant, Québec verse comme promis 1,6 milliard de dollars aux aînés afin de faire face à la hausse du coût de la vie. En fait, c'est un montant maximal du crédit d'impôt remboursable pour le soutien aux aînés qui va passer de 411 dollars à 2000 dollars par année. C'est quand même un bon. Et ça, ça s'ajoute à d'autres mesures annoncées dernièrement, comme l'échec de 400 dollars à 600 dollars euh, aux contribuables. Ce qui fait que... Québec va retourner aux contribuables québécois cette année euh, 5 milliards de dollars. Est-ce que c'est une bonne approche ou si ça va plutôt contribuer justement à alimenter l'inflation?
1: J'ai l'impression que la, la, la réponse, c'est vraiment euh, dans euh, le caractère progressif euh, des mesures. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui souffrent. Euh, il y a des gens à faible revenu qui ont euh, la difficulté à, à arriver, à payer leur loyer, à payer leur épicerie. Est-ce qu'on accepte comme société que ces gens-là souffrent pour faire baisser l'inflation ou est-ce que ce sont peut-être des ménages un peu plus euh, en moyen pour qu'ils dévouent une partie plus grande, ou moins grande plutôt, de leur budget à des dépenses euh, fondamentales comme l'essence, l'épicerie, le loyer? Euh, donc, je pense que le principe de progressivité, il est là. Là, aujourd'hui, on nous annonce, euh, bon on les a déjà annoncé, mais c'est des chèques de 400-600 dollars. La partie 600 dollars. Euh, qui sera touché par euh, 71 des individus éligibles. Euh, donc ça, c'est quand même, euh, on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, de 54 à 100 000 euh, on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un de 95 qui gagne 95 000 a besoin d'avoir un chèque de 400 Est-ce que la mesure aurait pu être modulée davantage? Je pense que ça va continuer de susciter euh, un débat. Mais je pense que en termes de coût, euh, cette partie-là, le, le 54 000 à 100 000 on parle d'un coût de 614 millions pour l'exercice financier euh, actuel. Donc, c'est pas vraiment faramineux. Euh, mais il reste qu'il y a des approches plus progressives que ça qu'on a déjà vu.
0: Oui. Il nous reste quelques secondes. Je veux, en terminant, revenir avec vous sur le déficit. Euh, parce qu'au mois d'août, Québec prévoyait un déficit de 1,6 milliard pour l'année en cours. Le déficit est maintenant de 5,2 milliards euh, après les versements au fond des générations. Malgré tout, malgré ça, Québec vise toujours un retour à l'équilibre budgétaire en 2027-2028. Est-ce que ça vous semble réaliste?
1: Ça me semble réaliste, ça me semble souhaitable aussi parce que on a, suspens, on a suspendu la loi sur l'équilibre budgétaire. D'ailleurs, on va euh, remettre cette loi en place lors du, du prochain budget. Euh, et à, à ce moment-là, on avait euh, à rallonger l'horizon de, de retour à l'équilibre. Donc, euh, ce ne serait pas souhaitable de faire ça trop souvent parce qu'on sait que euh, les investisseurs euh, peuvent être nerveux ils peuvent réagir de manière négative. On a vu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Donc, il faut quand même être prudent, il faut être crédible. Et euh, la loi sur l'équilibre budgétaire a donné énormément de crédibilité au Québec au cours des années. Donc, euh, il faut éviter d'étirer ça trop. Ce qui veut dire aussi qu'il faut euh, être prudent. c'est pour ça qu'on a vu les, les, les on a mis de côté les baisses d'impôts qu'on avait prévues euh, dans la campagne électorale, je pense que ça fait partie aussi de ça. Euh, parce que sinon, effectivement, l'horizon du retour à, à l'équilibre serait, serait compromis. Ouais. Euh, et ce n'est pas le moment de, de donner ce signal-là.
0: Jimmy Jean, économiste en chef au Mouvement des Jardins, merci de vos lumières. Très apprécié. Merci. plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 8 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. C'est Pierre Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.